0: 什么呢？就开始我们今天的话题，是因为、嗯、是因为什
1: 么想起来聊手机这个问题来着？呃，最开始因为是我从 vivo 离职的一个我们讲的一个段子吧，相当于就是我在去了 vivo 去了一个月就快速光速离职了。不是聊这
0: 个事情是突然想起来的嘛？因为你一说这个话题，我马上应和，是因为正好咱们聊这个说要聊这个话题的那天。嗯好，华为和小米刚开完发布会
1: 啊，并且华为开始裁员
0: 啊，那这就是我没关注的另外一个问题了
1: 。<笑>对，然后其实也是为什么大家很有共鸣啊，就是我们几个朋友，我们啊、呃，当我们讲到这个手机开始下滑，市场开始下滑，或者说大家对手机的关注度以及消费力度都下降了，它可能预示着一些什么东西？就跟我们上期讲的一样，可能大家对这个的预期或者它的这种。啊，判断都产生了一个比较重要的改变
0: 。哎，那不然就我们四个先各自再介绍一下，因为说实话说起来，咱们四个多多少少都跟手机公司有一点联系。就实大
1: 家并不知道有四个人啊，嗯，我们上一期是三个人，这一期才有了新的嘉宾、哎
0: 。对，今天的四个人虽然不是都在手机行业工作，曾经或者现在，但是我们四个其实。跟手机行业的公司，或者跟手机行业本身多少都有一点
1: 联系。对，所以但是还是先介绍一下嘉宾吧
0: 。先介绍一下嘉宾，或者
1: 是自我介绍一下
0: 。自我介绍吗
1: ？对对对，可以开始介绍。没没关系，随便讲就好
0: 了
2: 。对，要说名字吗？嗯、呃，就是怎么称呼嘛。
0: <笑>外号也可以，反正
2: 。外号，哎呀，外号。怎么说呢？因为平时没怎么混这个圈子，一般自己玩的比较多，所以也没什么外号、啊。嗯，反正你们叫我叫、嗯、叫名字叫，对啊，叫子聪就好了。可以,可以,、啊、可,以可以，反正别人也不知道是谁。对对,对对。<笑>嗯，然后可能自己平时嗯折腾这些手机啊、数码产品可能比较多吧，但是嗯，基本上也就是。随便玩随便玩一下的程度，随便玩一下的程度。谦虚了，谦虚，了，谦虚
1: 。绝对是我认识的这个玩消费电子类，甚至不是消费电子，专业电子类的都是大佬级别的人物、嗯。然后现在也是在这个啊、呃、手机公司任职，某这个中国知名手机公司任职。
0: 啊<笑>、呃，莫莫天来介绍一下。啊、呃，我是一个在某电声公司工作的硬件产品经理，然后平时呢。平时经常会配合一些这种手机行业客户的需求，啊，做一些手机周边的或者是生态的这种产品，啊，因此跟这个有有一些交道。嗯，另外我是一个很奇怪的手机玩家，对，就没有主流型
1: 号的手机玩家。啊，对，然后我是小豪啊，之前上一期可能大多数人分不清楚到底三个人谁是谁，啊，今天这个稍微强调一下。然后我其实，在现在是做游戏软件方面的事情，但是在之前其实一直都做硬件方面的事情，而且在大概在手机公司应该是有两两年多的一个经历吧，在中国的这个也是各个知名的几个知名厂商都是有存在过这个待过时待过一定时间的一个，然后。从小也是因为我爸的影响，或者说身边的这个一个技术浪潮的影响吧，都会对这个东西非常感兴趣。然后一直到现在，兴趣
3: 渐渐的减退了，老烧了，你这音频老烧。我自我介绍一下，我叫紫薇，然后。呃，我大概在消费类电子行业从业已经有四年左右了。头两年呢，在一家音频类的公司，然后后两年我跳去了一家影像类的公司。所以就是对硬件这块儿，其实一直也还挺感兴趣的，尤其是消费类的一些产品。呃，自己也是一直对手机啊，包括 VR 啊，包括各种硬件产品有很多关注。平常也会看一些数码测评，呃，作为兴趣爱好。所以在播客开始的这个最开始，我想跟大家聊的一个问题是，讲一讲我们是怎么喜欢上数码产品的，或者讲一两个产品，就是你小时候觉得印象深刻，让你觉得很惊讶的东西，讲一下以前什么东西让你觉得比较有意思啊？我觉得我对数码产品比较感兴趣，或者大规模的开始了解这些东西的时候，其实是从我大学的时候开始。就我我的这方面启蒙算是比较晚，呃，那个时候经常我会看一家叫 Ziller 的那个测评，然后那个时候大概是一一，对一一年到一三年左右，其实是手机行业比较井喷的一个时代，就是那个时候有特别多很创新的手机，我刚从呃诺基亚那种。呃，塞班时代过渡到所谓安卓或者 iOS 开始井喷的时代，手机上有很多创新，然后呃，各种硬件、软件上有很多交互上的改变。呃，比如说，呃 ，HTC 会做自己的系统，然后很多交互也会大改，做的很不一样。然后包括底层显示技术啊、摄影技术啊，都不停的在有各种各样的创新。那个时间是让我觉得比较兴奋，而且长时间对手机或者消费类电子保持关注的一个时期。然后除此之外，我觉得另一个让我觉得特别惊艳的产品就是关于 VR 的，就是在我将近大学毕业的时候，我看到 Oculus。发布了一个当时还不是完整的产品，叫做呃 DK 2就是 Development Kit 2 w 开发版吗？对，开发者套件第二个版本。哇，当时那个东西让我看到的时候，我觉得整个世界就像要被变革了，就想要踏入到下一个年代的那种感觉。因为在以前大家讲的所谓的数码产品，都是一些呃手机啊、平板啊这些屏幕上的东西，但是像。呃 ，VR 这个产品让我觉得人可以通过这个东西进入到另外一个世界里面，而且它的价格真的很便宜。当时我记得宣传的说两到三千人民币，其实对它的用途来说，它的价格并不算便宜，因为那个时候并没有什
1: 么内容可以去使用，因为它是开发套件嘛，它其实是给开发者创造内容用的。这对于普通消费者而言，它其实它的价格其实是非常的。就是不太合适的
3: ，对，但是但是当你看到这个东西的时候，你会想象可以用它实现很多很多东西，那个时候是让我觉得眼前一亮，就是数码出现了革命的那种感觉
1: 。
0: 也就是那个时候，你买到它买来了，并没有什么用，对于一般的用户来说。假
1: 如你买来了，嗯、确实也就对对对对看看片儿吧
0: 在。在一开始的时候，你就是三千多买回来，一个是对你本身的硬件也有要求，二一个是确实也派不上什么太多的用场。这你真要说 VR 开始有流行，开始有有的玩了，也是好多年、好几年以后的事儿了。可能也是先不
1: 说 VR， 我们待会儿再说 VR。我先讲讲我小时候为什么今天讲这个话题啊？其实最开始，呃，一个是从我从某这个大手机公司光速离职的这个故事，然后其实联想到了这个最近的这个消费电子类的，特别是手机行业的这种一个快速的变革吧，或者说是一个。就是一个减退的时代的开始，但是实际上，我从我最小的时候开始认识这种所谓的科技产品或者电子产品，真的就是从手机开始。因为其实我爸也是一个数码电子爱好者，从小我们家有一本杂志，经常买的，每个月都会买的一个杂志叫《数字通信》，然后这本杂志几乎伴随了我从。初中开始，就是十几、十一二岁开始吧，因为那个时候刚开始，除了家里看一些小说名著之外，能看到的书就是我爸买的杂志了，然后就经常跟他一块儿去翻这种，啊、呃，电子电信类的这种杂志，然后上面全部都是啊、呃，今年最新款的这个手机是什么样子的，有有哪些这个软件可以玩啊，他的这个相机又有三十万像素了，怎么样的。然后当时我印象最深刻的是，我爸买了一款那个时候认为很先进的这个一个这个应该叫频段吧，或者说是叫制式网络制式，叫 CDMA， 也就是刚刚中国联通引进的这个 CDMA 的技术。然后当时号称是比这个呃另外的这个传统的 GSM 的技术要啊、呃、辐射更小吧。好像说的是更健康啊，通过这个方面去做宣传
3: 。居
0: 然、那个，那个那个对那个时代确实是很多人还在关心手机的辐射，现在
1: 几乎辐射并不是问题了。对，所以当时我爸买了这这个支持 CDMA 制式的一款手机，然后应该也是诺基亚的，而且当时这个这款应该是全金钢打造的，就是整个机身都是不锈钢的，然后做的非常精致。啊，当时使用的应该是那个 S40 的系统，啊，也是两寸左右的屏幕，然后是一个全不锈钢的机身，但具体型号我确实不太记得了。但是那个那款手机给我带来了很深刻的印象，就是它整个工业设计，还有它的整个 CMF 的这种质感都非常的棒。然后它的这个所谓的这种网络技术啊，好像听那个时候听起来啊，非常的也是很先进的这种感觉。所以从那一会儿开始，我就觉得，哎，这些这种工业产品、电子产品，它从它的外观、它的材料、它的技术，都给我了那个小小的时候心灵带来了一定的冲击吧。那是什么年代？大概零四零五年啊左右吧。Uh -huh. 对。然后，其实我很小的时候，我家里就有这个，那个时候应该是录影录像带吧。对对，录像带的机器和功放，还有影碟机，我从我有记忆起，我家里就有这么三个东西落在一起，放在一个架子上
0: 。但是从来没有见他用过
1: ，他几乎没有亮过。对，下面最下面应该是一个功放，最厚的，然后中间一层是一个影碟机，然后那个时候还是应该是 JVC 的 ，JVC 的日本的一个品牌。然后它是三叠连连放的那种，就是放播那个 VCD 的那种机器，然后最上面是一个那个录影带的机器，因为录影带的机器可能比较轻吧，就是比较薄一点，比较空一些，啊、比较空一点，是吧？它的技术含量也相对更低一点，对。然后放在最高层，然后就是一个架子上有三个这样的大机器，然后这两个大机器两边有两个，应该我的印象中有一米高以上的两个大音箱。啊，从那个时候开始，我就对这种电子产品有一定的印象了。不过那个时候还在那种大件的这个时代，啊，还没有到这种便携产品，没有到这种随身携带的手机的这个时代，啊。但是，在那个时候，我家里其实就已经有这种氛围。我爸也是年轻的时候很喜欢倒腾这些玩意儿
0: 。你要这么说的话，就是我家里以前也有。我印象很深的时候，我家里我爸的那套客厅的那套。啊，音响它是一个四声道的，也就是说，在沙发的后面，就是在天花那个位置、嗯，还有两只喇叭是吊在那里的，线一直是连着的。那、嗯、是,是环绕声的。对，但是我确实从来没有见它开机过，在我的在我的幼小的记
1: 忆里面，我确实从来没有见它。哎，我感觉好像那个年代，就九十年代的话，还是挺流行这种的，因为那个时候电视都是大屁股电视嘛，是，然后电视两边放那种大音箱，好像确实是有一段时间非常流行。因为我好像去到别人，就是我父母的朋友那辈儿的家里去玩的话，好像也会有这种场景
0: 。应该那个是有一个时代嘛，对对对包括这个 VCD 卡拉 OK 的那个时代，对对,对,对,对很多人家里都买了类似的东
1: 西。对,对对，有可能跟卡拉 OK 也有关系。虽然我没有，其实也真的没有用过。呃，而且再一个
0: 就是从黑白电视过渡到彩电的时候，很多电视的要么就没有喇叭，或者是喇叭真的很烂。然后我记得我家里的电视，它的顶上是有一个独立的低音，不能叫炮，就是有一个独立的低音喇叭的
1: 低音单元
0: 。对，它是专门，它是落在这个电视上面的一个凹槽里面的。但是好像也是从来没有，从来也没有意识到它是不是有出过声
1: 。好，那让我们的特别来宾子聪讲一讲他的小时候是怎么样的一个经历
2: 。<笑>嗯。先我要先让我想想看该从哪里开始说起啊，因为因为嗯，可能是因为家里面父母工作关系的缘故吧，可能我家里面嗯，我印象中我最早接触的应该是应该就是电脑，因为我妈是做会计的，当时在在那个深圳有个百事可乐的厂里面做会计，当时公司还是很大方的，然后。我忘了是，我忘了是九四还是九五年给呃给我妈配一台电脑，那应该是我家最早的电脑，那很早了。那个时候还没出生，我是九五年的嘛。<笑>呃，然后又过了呃，然后那个电脑后面我小的时候，因为我应该是九九九年第一次用电脑，后面最早的电脑是什么配置我忘了，但是我呃后面的电脑坏了一次就就就更新了，更新了以后应该就是。呃，赛赛扬赛阳的平台，三百兆主频，六十四兆内存，有个嗯，六十四兆内存有个光驱，嗯、呃，然后声卡，呃，网卡，对我家那个电脑当时是有网卡的，我家当时是可以用电话线拨号上网的。那
1: 个、时候叫什么 ADSL？
2: 对，叫五十六内置五十六 K 的 m o d e r n 嘛。对，五十六 K m o d e r n 那个还不是 ADSL，ADSL，ADSL ADSL、啊、ADSL 是后后话了。了啊、对对。然后显卡应该是英伟达 TNT 二，就是那个电脑。当时就小的时候，我妈就老是把着我的手叫我用电脑，然后后面可能就自己玩的就多了。然后，嗯，所以说我理论上说，我最早接触到的应该就是电脑。然后长大一点以后，我。嗯、呃，我爸当时因为也是在，我爸当时是在国企，呃，负责，嗯、呃，接待这一块，所以公司会公司给我爸配了手机。我爸应该是深圳市最早一批，呃，拥有模拟大哥大的，然后后面应该也是深圳最早一批拥有数字大哥大的。所以就是最早一批淘汰模拟大哥大的人。<笑>呃，当时我爸用的是。叫一个什么手机？呃，就西门子 S L S L 多少来着？呃，那个型号很多，然后长得差不多，我忘了。S S L 什么的，反正是个橙色屏幕的，好像据说挺贵的。你能
1: 解释一下什么是模拟大哥大，什么是数字大哥大
2: ？数大哥大就大哥大，我就不用说了。大哥大，大哥大就是以前那种类似、嗯，就是体
1: 积很大的手机。如果你看
2: 港片看多的看的多的话，你就知道是什么是大哥大。主要是模拟网跟数字网的区别。数字网就是现在的 GSM 网络，模拟网跟模拟网的话，工作方式跟数字网不一样。数字 GSM 主要是一个，主要是蜂窝数字嘛。嗯 ，GSM 总体来说是还是比模拟网先，嗯、呃，先进很多的，包括会多很多的功能，包括短信啊，包括数据啊这些。
1: 嗯，所以模拟网是不是只能传递音频的信息？
2: 呃，等你理解为一一 G 就一 G 就可以了。GSM 实际上是二 G。对你，你你可以
0: 这么理解，就是模拟网模拟网时代用的这个我们信号里面叫的载波，它的频率其实非常低，本质上就是它跟我们的其实就跟, AM, 跟 F, AM FM 有点类似。嗯、然后呃，你当然就是加强版对讲机对，你可以
2: 理解为是一个大号的无声电话，就是放大版的。对。
0: 你对，就是只是说距离距离发射的更远，然后可以这个设备更小型化了。但归根结底，就是说它的原理就很像，其实再往前讲，电台其实也是纯模拟的。你你只不过是把信息用那种方式打包了发过来
1: 而而已，只是说后面。哎、所,以所以这种模拟大哥大对基站的要求高吗？他的这个距离是不是很远？
0: 他的设备，你说到这个的话就比较巧，因为我妈是我妈是七九年、七八年呃，这个恢复高考以后的第一波大学生，第一批大学生，厉害。然后他是七九届山大半导体专业的，哦、所以所以其实整个模拟的时代，我妈都在做，我妈都在做这种就是用于电话网络的这种交换机系统。对，所以这个我还多少认，就是简单来说，就是那个时代的设备，它的第一个是接口占用体积非常的大，而且它里面的控制逻辑非常的复杂，所以整个的设计难度非常的高。不像现在我们所有的信号数字信号，你只要能送到芯片里面去，你想让它转一个向，你想让它往另一个方向去，你都可以比较轻松的去安排。然后而那个时代的是，你没有办法去把这么多通路，就是你有。一家有电话，就是有一根线要送到这个城市的这个电话的这个这个，应该是叫拨号台吧？那个时候
2: ，对，你可以这么理解
0: 。应该就要送到，就到送到那里。所以那个时候，这种类型的设备就是非常的体积非常巨大，而且维护难度非常的高。嗯，简单来说就是就是就是规模很占用体积很大，而且能够
1: 承载的路数非常的少。所以，我现在刚才想问这个话题，其实是跟当今的这个五 G 做一个对比。啊，因为五 G 所谓五 G 就是第五代的这个移动通信技术嘛。是。然后跟刚才说的这种模拟信号的这个所谓的一 g 的这个网络对比，呃，因为现在的频段是非常高嘛，那频段高造成它的这个穿透力或者它的覆盖范围就会降低。像刚才讲的，你这个一 g 时代的这个网络，它的频段可能偏低，低频段。那它的这个传播范围就会更广了，所以我刚才问的这个是基站相关的这种要求，或者是不是会比现在要低很多
0: ？呃，是的，就是从技术上来说，载波越低，波长呃频率越低，波长越长，那它的这个穿透能力就越好。你就像我自己平时在 DIY 一些、啊、呃无线发射接收的设备，如果是 FM 的话，我可以很轻松的干到三十米、五十米啊、嗯呃，而且。没有没有延迟什么的问题，当然了，心心噪比就是说底噪可能会不是很好，但是是很容易的。但比而且我可以保证我在你比如说我在办公室里放着这个发射机，然后我可以走到楼的，我可以走到这个呃写字楼的，我可以穿很多堵墙，走到写字楼的外面的室外平台，我那儿还能听得到。但你如果是数字的话，基本上如果是穿三堵墙，或者是有一些干扰，或者说。呃，走的距离稍微远一点，它是这个是相对之下，呃，你以同样的成本来做这个事情的话，它是非常容易就就就断掉的。你比如说，我可能走过两个房间、三个房间，这个信号就开始断断续续了，就会衰减。对对对，而对于对于 FM 这种发射来说，这个这也是我们现在还在用的，就是说全球都还在用的一种信号。只是以 FM 来说的话，它的这个发射范围覆盖的能力还是确实还是要更好一些。当然了。你最多也就只能传传一堆立体声的这个音频信号了。对,对你如果想拿来干别的也是可以，但问题是它基本上就只能传一个立体声的音频。OK，
1: 所以这个地方就是虽然打断了子聪同学的这个刚才的讲故事的这个部分啊，就是插入这个其实想讲一下这个啊、呃，刚才说到这个数字和模拟之间的这个升级的关系，嗯，它其实是呃在越过去的时代用的东西更偏向模拟。但是呢，它可能这个覆盖范围更广，这个信号可能强度会更好。因为那个时候用也少嘛。的对对对,、嗯、对，但是它的这个承担的这个数据量也更小，也更小。对，但是今天现在我们中国比较骄傲的这种五 G 技术来讲的话，它的优势就是它的这个信息载量提升了很多很多倍，
0: 带宽非常的高
1: ，带宽非常的高，但是它的呃网速也很快。对，但是它的唯一的缺点就是它的距离覆盖范围变小了，然后受这种穿透的影响也会变得更大。OK， 那那个子冲继续讲你父亲这个使用大哥大之后怎样<笑>对你有什么影响
2: ？因为那个时候怎么说呢，大哥大其实没什么好玩的，就是基本上就是个板砖，只能打电话。对，后面我爸换 G 网，换 G 网以后。换我没记错的话，最早应该用的是西门子 S L S L 四五还是哪个橙色屏幕的，然后他用的很高兴，直到有一天他上厕所的时候掉进猫坑里，就再也没有捡起来过。是什么样的猫坑？那个时候，猫坑就是他那个，<笑>他那个公司他公司那个猫坑在写字楼上面，然后那个猫坑那个那个那个下水道非常是直的，很很长，下面才有一个弯，他、哦、掉进去就捡不起来了，然后。他就换了个换了个摩托罗拉,拉的叫 Star t 数字版的，就是 G G 网版的 StarTech， 就是电池翻盖的，然后电池在翻盖上边的那个那款，后面换的那个，然后他就换诺基亚了。换诺基亚以后，上面有贪吃蛇，我也就是从那个时候开始玩手机游戏的。就
1: 是说你是从诺基亚的贪吃蛇开始真正的接触手机的
2: ？嗯，
1: 对。大概是哪一代的？哪个年？哪一年的事情呢？啊，
2: 哪一年呢？零零三零四零三零四吧。那其实跟我差不多，好像。诺基亚这个机器我到现在都还有，我只是忘了型号而已。啊、嗯，那个机器还在，还在我桌上放着呢
1: 。OK， 好。然后刚才说到这个接触手机的时间啊，可能子聪跟我的这个时间都很接近，大概都是零三零四年这个样子。嗯、那为什么零三零四年会成为一个？手机爆发的节点，或者说那个时候的这个有哪些型号是比较特殊的，能够让我们记住的？对我来说，手机还要再晚
0: 三年。嗯，那你说说你的<笑>啊？我我第一次接触手机就是直接就是上大学的时候了，就是一零年的时候，然后正好刚刚是一零年，应该刚刚安卓刚刚出来，是第一年还是？第二年来着
1: ，你还你还记不记得？安卓应该是零八年就开始了、嗯，但是真正能够商用的，就是消费者手上能拿到的，就是零九一零年，应该是从零九年一零年开始。对，中国中国消费者大多数消费者最早安卓
2: 一点五应该是零零九年嘛，应该是 ，HTC G 一应该是零应该是零九。呃、实际上，因为
1: iPhone 是在零七年发布嘛。零七年发布之后，其实安卓就已经，其实同期就已经有在开发安卓的这个计划了，当当时还不属于谷歌的公司嘛，这个这个项目还不属于谷歌。然后当时从零七年同时，可能开更早一点，好像就开始开发。然后他只是说没有，呃，就是比这个 iPhone 更晚去发布。然后之后在 iPhone 发布之后，谷歌马上看到了安卓这个项目，看到之后。他就应该是很快的就想把它收购下来，所以他应该是在零八年就把它收购下来，然后基本上在正式面试是在零九年左右，差不多。除了
3: 第一代的这个找 HTC 代工的这个 Dream，、嗯、对我感觉就是大家都对手机比较感兴趣。那如果说手机来说的话，就像你们刚刚说的零三零四年到所谓安卓出来的这个一零年左右，对于中国消费者来说，应该是一个时代。嗯黄金时代其实就是换代，摩,摩托罗拉,拉和诺基亚的黄金时代。对，其实
1: 我觉得是一个从最传统的手机进行一个换代的时机。嗯、其实说实话，从 S 四零开始，它是有一定的所谓的这个智能性在里面的。就是比最原始、最原始的单纯手机要稍微要好那么一点点，至少有贪吃蛇，对吧？嗯
2: ，严格意义上来说，我觉得其实塞班它是个智能机，是个智能机。用塞班系系统的手机，我觉得它是个智能机了。对，说塞班不是智能机，我 S 6 0第一个不服。你像当年的，呃，当年的塞班算一个吧。呃，当年呃 ，Windows Mobile。呃，当时还叫 Windows Mobile， 之前还有叫 VNT， 不是叫 Smartphone， 这叫 Smartphone，
1: 叫
0: Smartphone， 对叫 smartphone, 叫
2: smartphone,、嗯、对对,对 ，Smartphone 是非触屏的，呃，跑 Windows 的手机才用 Smartphone，、嗯、一般触屏的是用 Windows Mobile，、嗯、呃，然后就是黑莓。黑莓那个其实也算是智能机了，以当、啊、就是以当时的水平来说。一前面还有一个
0: 就是 WinCE， 其实对 WinCE、嗯、那个都不叫手机，嗯、叫 PDA。
2: 对对 ，PDA 比较多。对,对,对
0: WinWinCE 的 PDA 系统，因为我用那个 WinCE 的 PDA 用了很多年，因为我爸淘汰的呃 PDA， 他能插那个，他能插 CF 卡
1: ，它、嗯、能插 CF 卡。所以你用 PDA 干嘛
0: ？拿来看小
1: 说。哈哈哈。
0: 因因为它的那个，因为它的屏是它的屏是有点类似那种，就是它不是一个背光的那个，它是有带背光的那种，不需要背光的屏幕。所以如果我在太阳底下看的话，我就可以把背光关掉，看得非常的清楚，就有点类似墨水屏
1: 。其实就是 T N T 啊，但是它是 T F T
0: 啊 ，T F T 对是，
2: 但它是液晶的嘛，对
0: ，就是那种黑
2: 单色的液晶，只有灰的色的啊，彩色的是，彩色
0: 的，彩色的。因为我印象很深的是，它那个 Windows 的那个图标是跟你电脑上的那个。嗯就是温温温差 P 的那个那个彩色应该是
1: 一二八色
0: ，有可能甚至更低，因为这这方面你是专家，我对于
1: 色彩这个不是很。为什么说是一二八色呢？因为我后来做过那个运动智能手表，然后那款运动智能手表用的就是非常接近那个年代的 TFT 的屏幕啊，但是用那个屏幕的好处是比较节能、省电。嗯，太阳底下你可以把背光关掉。然后当时我给这个手表做做 UI， 哈。它所有的屏幕，它的屏幕只能显示一百二十八个颜色啊。Oh. 然后其实还有很多很接近的颜色呢，你根本就用不了，因为它也看不太出来。所以实际上它大概也就只有五十到六十四六十四色能用的，可以用，就是你能够分辨的出来的颜色。而且其实其实根本没有黑色。嗯，你再黑，其实有黑色黑也是灰色，灰色你有有黑色，但是因为它 TFT 屏，所谓 TFT 屏，其实半反半透屏幕，对它半反的这个属性，就会决定了它不可以完全有这个。其实它所有的颜色都不是真正的那个那个颜色本身，它会受到外界环境的这个影影响啊。对，这个就是补充一下，然后回到我们刚才说的这个零三年啊，以及我刚才说的那个金属的手机，我爸用的那个，我找到型号了，叫诺基亚6100。金属机身，价格当时的价格是在两千六左右，啊，那个时候我记得我妈还跟我爸吵了一架，就因为他花了大概半个可能半个月还多的工资去买了这个手机，对，
0: 半个月还多能买一个这个手机，说明收入已经不低了
1: ，那。那个那个时候，我觉得还可能不止，但是确实，对于我们这种小县城、四线小县城来说，它还是价格还是比较高昂的，而且当时其实金属机身的这种手机的存在应该还是很少，对吧？因为之前都是可能体积比较大呀，对，如果用金属的话，它的重量会比较难控制。
0: 反正以外观和质感特别出名的手机里面来说的话，摩托罗拉 V 三，它也只是个塑料喷漆的。金属色的紧身嘛，它也只是个塑料的。嗯我嗯好像 V， 我对那个年代 V8 是,是吗 ？V 8是金属的吗
2: ？啊、V3 是呃 ，V 3是呃 A 壳 A 壳是金属的，然后其余的地方都是电镀的。都是塑料的，对塑料电池。然后，呃，再往后 ，V 8 V 9就 V 8 V 9是后盖是后电池盖是金属的，电池盖肯定是金属。然后下呃下面就是电池盖下面喇叭那一块，没记错的话应该是塑料的，但是中框是金属的。我那个年代的手机
3: 设计其实还挺有印象的，因为实话说，呃，我 V 系列应该叫做刀锋战士是吧？对刀锋，刀锋，对对刀锋，中国这边是有过这个。翻译的名字，的，代言人是那个
2: 当年 Razer 代言人谁来着
3: 贝卡姆。k 啊、呃，就那个手机，其实我爸也用过，然后也用了好几个，因为他特别喜欢那个设计，所以在一个坏了之后又去买另一个，一直买到它停产。所以我对那个设计还挺有印象的。而且除了这个之外，我想说的是。在零三零四年到一零年之间，其实手机的设计是很多样的。就我记得，除了这个之外，摩托罗拉还有一款给我印象特别深刻的机器，叫做“明”，就是一个透明的、嗯、透明翻盖对、那个、透明翻盖。然后它那个外壳其实是一个黑色灰黑色的一个半透明的塑料材质，它听筒在上面，然后你不。呃，盖上的时候，其实你能隐隐的看到那个屏幕上的东西。你打开的时候，它就是一个正常的一个手机，这样去使用
2: 。那个那个机器，我妈我当年我妈买过首发，嗯，我爸也，我我妈买的红色，我妈买的红色的，然后它那个实际上它那个听筒它是塑料的没有错，然后它那个听筒在翻盖的盖子里面，然后它有两根很细的线,线，然后绕到下机身下面去，对,对，然后好像早期版本的是。背面后盖只有摩托罗拉的 logo， 然后如果你买的移动定制机有个 China Mobile 的 logo。对，后期版本的改了，后期版本的下面会多个 Intel 的 logo， 因为它用的是 Intel 的处理器。嗯 ，Linux 的机器
1: 。哦，对对对 ，Linux。我印
2: 象中那个机器，印象中最深的是什么？它装普通手机用的那个 Java 游戏，它用不了，因为它没有那么多按键，它只有上下左右、接听、挂机六个键。所以说，当年拿来玩游戏真的是。非常的要命
1: ，对，但是它是一个带手写笔的一个触屏手机嘛？对，电对呃电阻的，电阻屏的，对对
2: 。明有 A 1二0零，后面好像还有 A 1 6 0 0后面好像还有 A 1 8 0 0吧？如果没记错的话 ，A 1 8 0零应该是 O phone， 就是安卓的。对对对对对，嗯，我
1: 爸
3: 用过1二0零、1 6 0 0都用过。包括后面的时候，诺基亚也出过很多款很有意思的手机，包括我当时用的是 N 8 1我记得 N 8 1是一个双向滑盖的手机，就、嗯、它除了能上滑有这个键盘之外，它可以下滑，下滑之后是四个游戏按键。
1: 因为 N 8 1它定位是一个游戏属性的手机嘛
0: 。那个时候印象最深的 N 8 1 N 8 6 N 9 5对吧？那个时候是诺基亚的，还有当时看见过，但是从来身边没有人用的那个诺基亚有横横放的那个 Engage 是吧 ？Engage 系列的
1: 手机。Engage, yeah. N 九五是跟 iPhone 同一年发布的，零七年。
2: 对 ，N 九五当年我爸在用，而但是我爸怎么说呢？只能说我家里人吧，买手机有个特别不好的习惯，他们都喜欢在营业厅买，也就是说他们买的手机全是行货的。嗯。你知道诺基亚当年行货手机都是没有 WiFi 的。对。买水货就有，所以我爸的。但是其实那个时候大家也没有多少 F WiFi 可以用。呃，但是你要你要下东西的时候，当时。因为我爸是中国移动的用户，你要么就只能 GPS，GPS GPS 很慢嘛，对，
0: 很快。你有 WiFi
2: 就很快，
0: 对，而且很贵
2: 。对，如果如果我用我因为我爸他是没有开那个 GPS 的套餐的，当时流量又贵，如果我用我爸的手机走 GPS 流量下的东西，我爸他是知道的
0: ，但是我走 WiFi
2: 我下东西，我爸他不知道，你知道吧？就,就
0: 好像给就好像给点播台打电话点点动画片一样，是要挨打的时候。是啊，是这样的。<笑>
1: 其实刚刚讲到那个明系列摩托罗拉明系列的手机啊，我爸其实用了很久，大概至少有个三四年的时间吧。那那一段时间，然后我记得印象最深刻的时候，就是因为那个明的手机的屏幕应该有三寸以上吧
2: ，
1: 三寸是。三寸或者三寸以上，这个不太记得清楚。然后有一点很厉害的，就是它支持 Real Player。也就是一个视频它，它内置了
2: RealPlayer， 但是它那个内置的 RealPlayer 非常的鸡肋，它对视频它分辨率播放、呃、应该率严格的要8 0 P 还
1: 是3 6 0 P 的，像好像以内的四零 P 不止不止那不止，我没记
2: 错的话应该是3 5 2乘2 8 8没记错的话，因为我试过在里面。考电影我试过的，所以
0: 就是3 6 0 P 以下。对
2: ，而且那个手机有个非常阴间的地方，就是它的它的耳机孔是 2.5 毫米四四段式的，你一般的一电一般的三点毫米你还插不进去。那那个时候 3.5 还不是一个通用标准，但是呢还算是比较通用。但是我跟你说，那个那个手机附送的耳机音质非常好，因为是铁三角代工的
1: 。这么厉害
2: ？嗯，我其实我很早就知道那个、是铁三角代工的。定制很棒，但是当时
1: 我反正用我爸的手机就会看一些视频嘛，我觉得哇好厉害，这个还可以看看电影。因为当时我其实之前就从我爸带回家的这个呃笔记本电脑里有用过这个 Real Player 嘛，所以我知道它是一个视频播放器，嗯、所以当时在手机上看到这个播放器的时候，我就。其实挺兴奋的，我觉得我这个很厉害，可以在这个移动端上去看电影虽然到今天的大家用的 iPhone 或者安卓手机来讲，这个是一个非常正常的情况，对。但是当时其实这个 RealPlayer 它还不是流媒体，它必须使用这个下载好的放在那个内存卡 TF 卡里面，然后插在手机上
0: 。RealPlayer 的特别之处在于它可以播放 MVB 嘛
1: ，对吧？不是特别之处，是它就是支持 RM、RM。v b 的这个格式，但其
0: 实 r mvb 是可以流媒体的，只是那个时候我们用不上
1: 。对，我记得当时好像土豆好像用用过 r mvb 的这个格式，我当时下从这个网站上直接下视频是有这种格式的。主要
2: 是当年你下的很多电影是 r mvb 的
1: ，对，那个时候就支持这个解码。然
2: 后，但是当时国内 mp 4支持硬件解码 r mvb 的芯片非常的少，几乎没有。对，所以在手机上你能看到。能放 RMBB 的，就是这个功能的时候，还是蛮罕见的，非常少。所以当
0: 时觉得非常牛逼。当时基本上是三三 GP 是最基础的格式嘛。啊，对对对对对。3GP, 3GP 嗯、他因为它处理器三 GP，
2: 它因为它处理器性能强嘛，英特尔的嘛。我爸其实当年我妈在用 A 幺二零零，我爸在用叫叫那个彩信 A 七八零，它翻盖上面是有按键的，然后上面透一个窗出来，也是摩托拉的嘛，你把它翻出来，下面就是个大屏。你把它盖上，盖上以后，它翻盖的上面有一圈按键，呃，然后上面有一个开开了一个小窗，然后它下面的屏幕，下面的大屏，你盖上以后只显示一小块，刚好那个小窗透过来，就是 A 一二零零的前一代叫 A 七八零，那个时候卡还不是 T F 卡，叫 M M C， 就是 S D 卡的竖着竖着切一,切一半，对 ，M M C，M M C。然后那个手机，我记得我爸刚买了不到一个月，在海滩上整个钱，我爸整个挎包给人家摸走了，然后手机也不见了。<笑>他用了不到一个月，当时手机手机是三千五还是三千八，然后记忆卡又花了他两百五十六兆的记忆卡又花了他五百块钱，然后然后手机就给就给人家摸走了，然后我爸一怒之下换了一一怒之下用回了他的诺基亚，然后他就换 N 九五了
1: 。嗯，其实当时摩托罗拉流行的时代，让我印象最深刻的是那一款。圆形屏幕的手机
2: ，圆形屏幕的有很多
1: ，呃，就是那个旋转。摩托罗拉
2: 有个没有，摩托罗拉的旋转的都差不多。有一种有以前有一款叫 V 6 0是黑白屏的，方形的，黑白屏方形的这样翻的。后面才出的叫。呃，叫 R 一嘛 ，Aura 嘛，就是个圆形屏对对对对 ，Aura Aura， 完完整圆形屏，彩色 LCD， 蓝宝石镜面翻盖，双向全盖的,我的天
1: ，非常奢华。当时，我的天！当时我在那个专卖店看的时候，就觉得哇塞，这个设计太……没记错的话，厉
2: 害没记错的话是九九九九还是一二九九九起步？黄金版的可以到一万八， 18000, 钻石版的可以到两万二。
1: 反正当年的时候，对我来说，这个价格就就几乎不可能去考虑，跟我家有什么关系嘛
0: ？我我们的嘉宾子松又非常平淡的语
2: 气和淡定的表情
0: ，念出了超级不可思议的台词
2: 。当年我还不知道有这个机器，但是后面我这机器我现我有的我有三台，有四台，现在都是工程机，就是蓝宝石镜面。下次可以给你摸一下，就是蓝宝石镜面，你一摸非常的舒服，就是你一摸就知道肯定不是玻璃的，它就是蓝宝石。机器是好机器。<笑>这些，就是太阴间了
3: 。这些所有的呃产品都是在二零一零年以前的产品。对，对当然，当然
0: ，二零是准确来说应该是二零零六年，甚至更更早。零六
2: 呃，偶尔会晚一点，偶尔偶尔晚一点，应该是在零九年或者一零年的。呃，零八零九年的时候, 08, 的时候、就是，是在我高中的时候。
3: 应该说，这些大部分产品跟我们都没有什么关系，因为当年我们都还很小，还没有上学， o、okay, k 没有上初中、高中什么。的。那正好
1: 说一下，刚才我们其实说的很多都并不是我们自己用过的产品，对吧？对
2: 呀、啊，可能都是家里人对对，家里人用，然后我们蹭着，
1: 对对，蹭着摸过、看过的，对对,对。但是其实跟我们自己用的这个产品还是有一定的距离的。就是我们这里的在座的各位啊，基本上都是这个九零年。
3: 之后出生的，你
2: 们应该都比我大吧
3: ？啊，好，行行
2: 行，行了，行了，行了，行了。<笑>我可能用的比你们比你们晚了。别骂了，大家都
3: 是九零到九五年出生的人，对对对对
1: 啊，我是最老的，<笑>好像。OK， 然后说一下我吧，先。然后我是啊，对说说一下，就
0: 是说一下自己或者是自己同龄人身边用过的，就是或者是印象最深的手机吧。因为刚才我们聊到的。都历史比较久远了，或者是自己父辈儿一代的人用的东西
1: 。对对，嗯，所以我刚才就想说，我应该是在高中的时候，正是有自己的第一台手机，就是完全属于自己的，应该是高一的时候，嗯、是我妈给我买的一台，就是诺基亚的 2610， 我至今还型号记得非常清楚。那台是一台屏幕仅有 1.2 寸的， 1 2英寸的彩色屏幕的。这个手机二 G 的，也是 GPRS 网络的一个手机，嗯，对。然后那个时候那手机其实说实话样子挺经典的，还是挺好看的。然后屏幕也是彩色的。然后当时其实它是可以玩这个 Java 游戏的。我记得我当时玩过一款，在这个手机上玩过我，我玩的时间最多的是那个叫一款叫《刀魂》。的一个格斗游戏啊，在 1.2 英寸的屏幕上玩一个格斗游戏，所以
0: 你的手机键盘一定坏的很快吧？说
1: ，但是诺基亚的手机键盘质量真的很好，<笑>甚至连漆都没有掉，然后就被一个这个在一个新疆拉面馆被别人偷走了
3: 啊，不是新疆
1: 拉面馆，是兰州拉面馆。
3: 紫薇呢？我用的第一款手机，呃，也不是第一款手机，其实之前有很多款，但是比较小的品牌的，当时还用过什么 TCL， 还有更早的一些，可能现在都忘记了的一些品牌，比如说像什么波导啊，波对对波导之类的那个手机中的年代，对那时候有很多那种功能机，所以我们叫呃第一款比较有印象的所谓智能机，应该是诺基亚的 N 八一，也是我高中的时候。是我高中的梦想，呃，一款蓝色的 N 八一，蓝色外壳，然后有两项的那个滑盖儿，呃，这项滑盖儿出来之后，我记得当时那四个按键还是有不同的灯效的，有时候是游戏按键，有时候是播放、暂停这些按键。它默认上面那个那个按键上是播放
1: ，然后暂停、加减，嗯，嗯但其实它是一个。呃，默认是多媒体控制的。对。那然后，如果他是玩这种横屏优化过的 e n g a g e 的游戏的话，他会默认映射成这个游戏的功能按键
3: 。对对对，所以在那个时候去玩的时候，觉得哇，这个已经太厉害了。因为上一代我们用的是功能机嘛，然后直接进入到这里的时候，我们那时候就像看小说啊，啊、呃，其实一般都用来干嘛的？就是看这个篮球直播。当时有个门户叫三 G 嘛。
0: 文文字直播对三
3: G 网，然后 NBA 打比赛的时候十点多十一点，我们偷偷就在底下用那个手机看直播，不停的刷新。对，保罗接到了球，然后传给了谁谁谁,谁，谁谁谁又传给谁。N
1: 8 1的手机屏幕尺寸是多少？ 2.4 寸
0: ，应该是
1: 差不多吧？还是 2.6 2.8？ 应该比 2.4 大一点。不可能超过 3.2。那不没有三寸肯定，应该是 2.4 2.4 到2点点几？
3: 应该差不多两寸到二点四。search 一下，木天呢？木天用的第一台比较有印象的手机
0: ，我我首先我是上大学才开始拥有手机，在那之前我只短暂的用过小灵通这个东西，我不知道现在还<笑>有多少人知道有这么曾经存在过这个东西当然。呃，我第一个印象特别深刻的手机是我这个就是高中时期的同学的魅族 M 8但是那个时候我一直没有手机嘛，然后上大学的时候，呃，爸妈给我买了第一台手机，因为不买也不行了，呃，是诺基亚的。为什么我对诺基亚 E 5有非常深的印象？是因为我的第一台手机是 E 5
2: 2哦，怪不得
0: 。E 5 2是第一台 ，E 5 2应该是第一批国行手机拥有 WiFi 的型号
1: 。是的
0: ，对，那是那是因为同时期的，就算是 E72。也是没有 WiFi 的，要到1 7 2 i， 我印象里1 7 2 i 才开始国行带
2: WiFi。对，而且我补充一下， 1 5 2它那个性能是152的性能是最高。的。对对， 0 0兆的处理器， 2 5 6兆六两百五兆运行内存，那、这个配置已当在当时已经是可以跑安卓的
0: 。对，当时诺基亚的顶配最高的呃最高性能的 CPU， 然后因为就算是 N 9 7也只有400兆。对
2: ，四百
0: 四百一十七还是四百二十三？对对对，因为 N 九七也只有四百兆，所以那个时候 S 六零 V 三的顶配就是诺基亚一五二、一六六和一千二这三个型号，后面一千二有了一千二 i， 然后那个是我的第一台手机，但是同时我又，我又我又自己上学的时候又拿自己的零花钱自己买了一台 Windows Mobile 六点一的呃美版的。这个 HTC， 我现在已经记不得型号了，反正是在安卓之前的侧滑全键盘 Windows Mobile 6.1 的呃的的手机，钻石吗？呃，不是，是一个比较圆的，因为它按键很多，所以我在长时间的在拿。顶上有没有个一边的顶上有没有个角贴线？呃，没有，没有，听筒两边有两个按键，反正不、呃、反正不重要了，反正那个是我同时期的另外一个手机。然后因为按键很多，所以长期在拿它看小说和玩模拟器，对，然后而且用了很长时间。说说起来，我选这个一五二，当时，呃、因为一零年那个时候，一方面是智能机也开始慢慢有一些了，二一方面是这个，一方面是已经有一些这个新一些的带触屏的智能机了，二一个是这个安卓呀以及其他的系统也开始慢慢的有一些产品在出现了。那个时候，但是那个时候我挑的，我印象很深。我的两款待选的手机，一款是索尼爱立信，因为那个索尼爱立信是音乐和游戏手机。然后另外一台，另外一个选择就是一五但是最后我选了一个一五
1: 啊，讲到索索爱，我讲了插一下，就当年索爱的定位，它有几个部分，一个是这个跟这个 Walkman 合作的，对，一个这个是属于音乐娱乐的部分，对，然后还有这个。就是跟这个影像部门，就是那个那个时代应该是 Cyber s h o t 嗯，对，
3: Cyber s h o t
1: 跟 Cyber s h o t 合作的这个影像比较拍照手机,拍照手机、啊，拍照手机啊，那个时代的拍照手机。然后还有一个部分就是这个所谓的游戏功能比较强的这个，对，呃、但是具体，他
0: 它那个游戏很奇怪，它好像是自己平台开发的，甚至有我记得印象很深的是他有跟前摄像头联动功能的游戏，嗯。
2: 你说的那个是索爱他自己平台上面，但是单点游戏，但是我印象中，我之前玩我舅，他当时用索爱 K 八百 K 八百 C 还是 K 八百多少，但是我只记得前缀是 K 八百，当时是拿来跑 Java， 跑 Java 很快，而且当时索爱给我印象最深的一个就是，它是可以多任务的、嗯，你可以把游戏最小化在后台跑着的，对，这个是当时索爱那个系统给我最深的印象，
0: 对它。他他给运存留了独立的这种后台运行的这个空间对，我也是有印象的。一般很少，当时很少有手机，就是除了塞班以外 ，S 四零也是插后台的嘛？其实对 ，S S 六零开始
2: 才是可以真真后台。对对
0: 对对，就是后台你的 QQ 什么的，甚至可以。当时只
2: 有呃 WM， 就是 Windows Mobile， 呃还有那个塞班，对，还有索爱，我忘了索爱那个叫什么平台了，我
0: 也忘了是是可
2: 以真后台好像
0: 。对对对，我我印象很深，就是它的 Java 有一个进程是可以后台。
1: 可以后台存在的，索爱也是用 S 4 0和 S 6 0的，但他自己是也是有用过自己，呃，找谁开发的一个平台，就是、嗯、我这个我也不太，清楚。他那个应该反正是反正是有一点特
0: 别了，反正在那个在10年那个时间点上
1: ，但他后期用的其实都是 S 6 0的系统
3: ，嗯、是因为他们后面大家也没有必要再，感觉刚刚大家讲了很多这个功能机时代的东西，或或者说。现在所谓的智能机之前的时代其实不是对功能机了，对对，半智能机。
2: 赛班用户震怒了好吗
3: ？塞班用户，我想就是呃，我们聊一聊一零年之后，从所谓安卓和 iOS 进入中国，大规模的开始推广开之后，呃，这个年代大家都呃对那个时代的手机设计。或者说自己跟手机的经历有什么相关？你想先
0: 说一下印象最深的手机吧、嗯，就是在那之后
3: 。你说之前还是之后？之后在智
0: 能机之后,之后，智能机之后
1: 。其实我刚刚还想讲一个东西，还没讲，也是我用的。我刚刚说的二六幺零是我用的那个，应该算是 S 四零，其实算功能机了，相对来说、嗯，相对来说，对对对。然后我用的第一台真正的这个智能机啊，当然不是安卓这种智能机。是，也是 S 六零，诺基亚 S 六零的这个 N 七八，其实算是一个比较小众的型号、啊。这
0: 个型号我也有点印象。对，比
1: 较对 N 系列来讲，诺基亚的 N 系列来讲，来在中国比较小众的型号。然后我记忆非常深刻，我跟我爸强调，当时是因为我过生日，我非要说我要买一个手机，我这二六幺零已经满足不了我了，一点二寸屏幕不行。然后，哦，当然那个时候已经被偷了啊，那就就就没有手机用。后来就正好过生日的时候，想要买一个手机。一个是万分强调，不要在营业厅买，我也需要 WiFi。然后呢，就通过了这种啊，各种数码城、电脑城的特殊渠道，买到了一个台，也是芬兰原厂产的。当时我看了后盖，写的是销售地，这个是法国，也就是说，他原本计划是。发射到这个法国地区的，然后这个通过我们中国人民的这个高超的技术和智慧，让我使用上了这个法国销售的手机，并且当时我印象非常深刻，印象非常深刻，就是那个手机我打开后盖的时候，可以闻到一股松香味啊，有一个传说。说，如果你能够通过这个手机的这个零件、啊，我闻到这种松香味证明它的这个品质非常好，它是芬兰原产的诺基亚。<笑>你们有听过这个传说吗
2: ？没有
0: ，不好意思
1: ，并没有
2: 。其实当时我们判断是不是芬兰原厂，都是直接上手去摸，因为他当时就零九一零年的时候，其实诺基亚它打标，就是市场那边山寨打标已经。就是已经非常成熟了，你不太好分辨出来到底是真原厂还是后贴打标。就是拆开来看主板，嗯，找老师傅看
1: 。我那个时候还没有这个拆主板的技术，只能通过闻闻味儿来决定。对，一个是拆主板，二一个
0: 是那个时候应该还是有摸一摸这个边缘的毛刺这些，通过这些东西来判断。
1: 对，然后我 N 七八的故事还没讲完 ，N 七八真的是陪我非常久，然后我印象非常深刻的一款。首先，这个手机设计从外形设计来讲，非常的特别。它理论上说，它是一个按键手机，还是一个传统的按键手机，但是它所有的按键长得都不是一个平板按键，就它的数字键是四条牙签，就是它是一个非常非常窄的。非常非常窄的这个呃塑料横条，然后它的那个数字是印在这个一个面板上面，但是它真正的按键是一个非常细的一个数字一个塑料条，以至于我当年按这个按键永远都是拿指甲在抠它，就是以它一个九十度的角度去掐去掐那个牙签啊，但是大多数人都会说这个按键的手感很不好。但实际上，我用习惯了之后，一个是它的颜值非常的好，非常的高，因为它不是那种块型的这种按键了，呃，很特别，啊，然后当时其实也奠定了我未来成为一个设计师的基础，就是要别人、哎、跟别人不一样。然后那个时候它还有一点就是它的这个方向键上是有呼吸灯的，也就是当它熄屏的时候。它会隔一段时间，隔个几秒钟，那个中间的那个环形会亮一下。再一个，它在有这个短信或者是未接来电的时候，它那个呼吸灯就会闪动的更快。通过这个亮来告诉这个使用者，你的这个手机上有信息，要有新的未读消息或者是未接来电。那实际上从这一点开始，我就已经有现在的这个交互设计的意识。我觉得这个牛逼。这才是未来的手机，这终于跟我以前用的功能机不一样了。嗯，对，它有这些特殊的交互形式，告诉我它的这个状态。对 ，N 七八好
2: 像我我当我当年见别人用过摸过，我只是觉得那个那几个条太反人类了，我实在是摁不惯，你知道吗？对对对，其实说实话，就是你摁了习惯了之后，大概一周
1: 之后，你其实就已经能够完全掌握它的这种手感，这样说。对，而且其实也不会很难受，是真的，这
2: 个是没有。我觉得就是手感上的，当时我在用，我在用 N 九五嘛 ，N 九五那个厚度，它那个键程很长，就很舒服嘛。对,对对。然后你让我用 N 七八那个比较短的，就摁不惯
1: 。然后 N 七八还有一个创新点，但是当时应该是跟八八幺还是一起发布的吧？七八好像是跟八幺是一代的。然后当时有一个特点就是后盖颜色跟它的主题颜色是可以同步的。就是它的官方后盖有几个不同的颜色，有一个深咖色，然后有一个蓝色吧，还有一个颜色，有三个颜色。然后我当时买的是一个深咖色，当时它那个原厂的后盖上是有两个金属触点，然后如果你盖上这个后盖，它就会自动识别这个后盖的颜色，然后把它
3: 的主题配套成为同样的颜色。这个怎么这么听着这么耳熟呢？这好像发展成后来就是十年以后的一个段子，就是产品经理跟那个呃研发打架，就产品经理提了一个需求，说你要用什么手机壳，这里面主题就变成什么样子，然后研发就说这个实现不了。对
1: 对，实际上当年这个诺基亚还是有很多这种创新性的一些设计在里面的，也也不能说一定是创新吧，反正那个时候大家鬼点子很多
3: 。听起来这是一个设计。呃，有点优先于使用的功能性的一个手机，总体来说，它在设计上有很多巧思。对对,对,对，所以当时我非常就是我看到它的介绍的时候，
1: 但是在杂志上看到它的介绍的时候，就已经非常吸引我了。就它的外观非常的特别啊，还有它是双扬声器立体声。它是在两个侧面，它是在左右
2: 竖着拿的时候的，它是竖
1: 着拿的时候也是立体声，横着拿的时候也是立体声啊、嗯，因为它是斜对角的，它的喇叭是斜对角的、嗯，一个在右，就是都在侧边框上，一个在右上角，一个在左下角。那这样你在竖着拿也是立体声，横着拿它也是立体声，嗯啊，当然那个时代横着拿什么看视频的机会其实还是比较稀少的。嗯对，但是这一点也是让我非常有这个购买欲望的一个部分，就是它整个从工业设计上也也好，从这个用户体验的这个创新性上来讲，软硬结合的部分也是非常有创新性所以其实当时这个产品怎么说呢，有一种引领我进入这种工业设计和交互设计的这个领域的这种意义，种下一颗种子是吧？对对对。